0: Olá pessoal, prazer imenso estar aqui com vocês de novo nessa conexão Campo e Cidade, que é a nossa grande missão, conectar consumidores com produtores, com cientistas, pesquisadores, todo o setor que envolve esse complexo industrial, empresarial, produtivo, serviços, que é o agronegócio brasileiro. E com a gente aqui hoje temos um mestre que faz isto como missão, profissão e com extrema competência. Nós teremos aqui, conosco aqui hoje, o Márcio, o Márcio Rodrigues, que é o gerente não é, de agronegócio, o gestor de agronegócio da Apex, a essa entidade responsável exatamente por promover o agro-brasileiro para o mundo. Conosco aqui também, o querido amigo Roberto Rodrigues. Aliás, Roberto, vou dizer uma coisa para você, viu? Os melhores comunicadores que eu conheci na minha vida do Água é tudo agrônomo, viu? É o, era o Secundino da Grossésia, era o Ney, Alisson Paulinelli, Zé Maria Jorge Sebastião, Roberto Rodrigues. Eu acho que na agronomia vocês têm lá cursos profundos, viu? De estratégias de publicidade, propaganda, É porque vocês são geniais nesse campo. E está conosco aqui também outro camarada brilhante, né? Que é o Antônio Antônio da Luz, querido amigo lá da Gaúcho, Rio Grande do Sul, onde tudo lá é melhor do mundo, né, Antônio? Tudo lá é a coisa mais espetacular do, do planeta Terra, coisa maravilhosa. Mas, olha, eu queria, antes de, aqui, de passar para você, Roberto, para o Antônio, também tem um vídeo. que O Marcelo, Marcelo está num Vidão, está trabalhando lá no México, foi para o México, está lá em Cancún, mandou um vídeo aqui com umas perguntas para o Márcio, mas eu queria chamar aqui para dar um alô, boas-vindas e depois ouvir Roberto Antônio da Luz com relação à Apex e eu também vou fazer umas colocações, mas Márcio, Márcio Rodrigues, por favor, fique aqui com a gente e conta, se apresenta aqui rapidamente e vamos começar a bater um papo sobre essa atividade fundamental que é a propaganda, a promoção do agro-brasileiro. Márcio, seja bem-vindo com a gente aqui, por favor.
1: Professor Tejão, boa tarde. Né? É um prazer para nós, para mim em particular, né? e para nós da Pex Brasil estarmos aqui né? participando deste importante programa e ao lado de tanta gente relevante, né, que são referências para nós aqui, enquanto uma agência de promoção, mas no nosso caso aqui especialmente que trabalhamos com a promoção do setor de alimentos e bebidas, né, que é quando a gente fala de comunicação, por óbvio aí, né, com o professor Dejon, que é uma referência para nós, seguido a gente o escuta aí para nos ajudar a orientar também nessas ações. né, o ministro Roberto Rodrigues, né, da qual Obviamente, todo e qualquer é, cidadão brasileiro né, que tenha compreensão um pouco do que é o nosso agronegócio hoje... É, tem noção da relevância da atuação do ministro Roberto Rodrigues, né, em relação a, a de, 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 de vários assuntos, desde o cooperativismo, passando por tantas outras áreas, como ele conhece tão bem, e do Antônio da Luz, né, que eu, neste caso, Vitor como bom gaúcho, eu vou concordar um pouco aí com, né, com esse nosso entusiasmo gaúcho de que tudo é melhor. Talvez não tudo seja melhor de lá, mas grande parte, né, Antônio, para nos colocar uma posição aí um pouco né, mediana, mas, é, bom, para nós é um orgulho estarmos aqui, né, da PEX Brasil. A gente tem feito aí e... É, a agenda de agronegócio da Apex Brasil tem crescido muito ao longo dos últimos anos. Né? A atual diretoria, especialmente, comandado pelo presidente Augusto Pestana, que é um diplomata, é, e essa conexão nossa com Itamaraty, que vem é de 2015 para cá, deu a possibilidade de nós ampliarmos muitas ações da agência, especialmente voltada ao agronegócio. Né? E como é, obviamente, o setor nosso aí mais dinâmico, mais competitivo, quando a gente trata de comércio internacional, por óbvio que a agência tem então que prestar um serviço relevante, para os setores né, da, da, da economia brasileira, especialmente do agro, e a gente vem buscando desenvolver ações aí de promoção, ações de imagem, ações de defesa de interesses, ações de, dos mais variados modelos e tipos, de forma que a gente consiga da sustentação né, e prestar serviços importantes aí para o setor produtivo brasileiro, claro, e, consequentemente, aí para o Brasil como um todo. Mas nós estaremos aqui à disposição de conversar com os amigos aí, e, né, e debatermos estes temas ou outros que vocês julgarem relevantes.
0: Legal, Márcio. Você sabe que a gente é apaixonado por marketing e comunicação. Mas eu queria passar para o querido ministro Roberto Rodrigues, porque se tem alguém apaixonado por esse tema, não é um negócio... É, é o Roberto. E depois eu vou voltar com umas questões que eu vi que vocês fizeram numa última ação de vocês também, um desenvolvimento da gastronomia brasileira, dos terroir brasileiro. Depois a gente volta para esse papo. Roberto Rodrigues, por favor, as suas colocações e questões para o Márcio aqui conosco.
2: Meu Deus, João, muito obrigado. Márcio, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Eu tenho pela PEC uma admiração profunda, o um trabalho que vocês fazem é muito interessante. Inclusive, participei recentemente de um conselho liderada pela Apex, com a Camex também, sob a coordenação do Roberto Fentz, e, e conheci muito de perto a Ana Repesa, que fiquei admirando Sim. profundamente pelo trabalho espetacular. Eu conheço a Apex bastante, de muitos anos, inclusive já estive junto com a, com a Apex naquela grande feira de Milão, Sim. há três ou quatro anos atrás, que fez um trabalho maravilhoso. Lá. Então, parabéns pelo trabalho, admiro o seu, o seu, a sua instituição. Mas, Márcio, eu, eu tenho... N preocupações, nós vamos ter bastante tempo para conversar hoje, mas tem uma particularmente que tem sido bastante alarmante para o agronegócio brasileiro, que é a questão da imagem brasileira lá fora. Então eu queria que você conversasse um pouco sobre isso. O que, é que vocês sentem hoje em relação à imagem do agronegócio brasileiro lá fora e o que fazer para mudar isso, Márcio?
1: Bom, ministro, é, isso é uma pergunta bastante desafiadora, porque ela é bastante ampla. Né? É, por óbvio que o ministro conhece bem, né, o Tejon também conhece bem, de que nós temos é, uma crítica, na verdade, uma preocupação é, genuína a nível global com relação aos temas ligados às mudanças climáticas. Né? Esses temas estão presentes hoje na vida, não somente de países do terceiro mundo, a gente viu recentemente aí, ondas de calor históricas na Índia e Paquistão, né? mas não só ali, a gente vê também mudanças estruturais em termos de clima na Europa, né? e obviamente que, é, que esta preocupação genuína, né, é claro, começa a buscar, e já vem de alguns anos para cá, tentando endereçar onde estão os problemas, né? é, onde estão os problemas que têm, então, acarretado todas essas mudanças significativas que têm impactado é, a vida de tantos, tá? É, nessas discussões em relação a endereçar os problemas, é óbvio que existem é, é, preocupações genuínas, mas existem também muitos interesses é, comerciais que, eventualmente, e da própria Europa, né, que, eventualmente, busca, então, é, é endereçar os temas de forma que, é, é, que não provoquem, instigam, então, um debate maior na região, especialmente a problemas claros e complexos que a Europa tem, né, e que a gente sabe que isso é bastante relevante, né? Mas, obviamente, que o nosso, a nossa produção agropecuária brasileira, pela relevância global, né, pela projeção crescente que tem, por estar, então, cada vez mais aí trabalhando e entrando em mercados, né, e também, claro, aqui, por em determinados momentos, a gente ter... É, ter, ter alguns atores no Brasil ter até flertado com alguma possibilidade de conivência com desmatamento, conivência então com outros temas, né, uh, isso por óbvio nós estamos, então nos tornamos ao longo dos últimos anos um grande alvo, né? um alvo até mais ou menos frágil para o visto, ao visto a, 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 a vistas de muitos, né, é, nesse âmbito dessa discussão, nós acompanhamos o problema que ocorreu na Copa ano passado e a gente viu o quanto o Brasil esteve no centro dessas discussões, tá, e obviamente que o agronegócio brasileiro muitos de vocês e vocês dois aqui o Antônio vocês dois especialmente vêm há muito tempo falando sobre isso né agora que busca que então buscando uma presença maior no cenário internacional essa posição internacional do agronegócio brasileiro ela é recente para a maior parte das cadeias né muitas cadeias mais tradicionais já estão há mais tempo mas que agora muitos então indo é, dialogar com importadores com atores locais começam a sentir na pele então esse tipo de problema e começam então a buscar de fato, soluções mais claras disso, tá? Eu noto que há uma percepção crescente do agronegócio brasileiro com relação a isso, tá? Bom, o que se pode, de fato, se fazer, é obviamente que é, são muitas coisas que, é, de fato, podem ser feitas e devem ser feitas, né? Hoje, se tem algumas ações, muitas vezes, pontuais e cirúrgicas buscando ser feitas, né mas, obviamente, eu acho que nós estamos num momento de curva de aprendizagem também do agronegócio brasileiro, entendendo um pouco melhor é, o pano de fundo dessas críticas, entendendo um pouco melhor é, como, eventualmente, endereçar esses temas e tem começado a buscar soluções no sentido às questões de margem, tá seja estando mais presente, especialmente na Europa, a gente coloca a Europa, porque é o grande centro vibrante dessas discussões e que gera essas tendências, né? É, seja estando na Europa então para começar a apresentar um pouco mais a perspectiva então do que é a nossa produção agropecuária, né? nós compreendemos claramente, né, ministro, de que há uma, de que há uma percepção que é muito distante da realidade, mas em termos de percepção ela hoje ela ela está bastante prejudicada com relação à nossa produção agropecuária, com relação a, a, a temas que nós flertamos do Brasil e que, eventualmente, não são mais aceitos globalmente. E eu cito especialmente a questão do desmatamento. Né? O desmatamento hoje é o nosso grande calcário de Aquiles. Em co, todo e qualquer local que nós vamos, conversamos, o primeiro tema a ser endereçado para nós. Olha, mas os dados de desmatamento têm crescido no Brasil. E daí tu tenta explicar, olha, desmatamento legal, ilegal. O cristão não entende. É o Brasil e é o desmatamento ocorrendo. Né? É, mas eu, eu me parece, viu, ministro, pode ser aqui algo algo muito de muita expectativa minha particular, mas me parece que os setores do agronegócio brasileiro acordaram para esse tema, tá? ainda não tem ainda uma forma clara e uníssona de poder resolver isso, porque não é simples, nós estamos falando e dialogando com, é, com preconceitos com relação a um país de terceiro mundo, para os olhos de muitos, né? nós estamos falando com preocupações fortes, genuínas, e que eventualmente os próprios governos europeus é, fazem questão de nos provocar e de achar outros culpados, que eles não têm soluções no curto prazo, a gente está vendo agora discussões sobre gás natural, sobre combustíveis fósseis ocorrendo na Europa, e claramente eles não têm soluções para isso. Então, é bom muitas vezes colocar um boi de piranha nessa discussão aí para poder fazer esse debate, tá? Mas me parece que o agronegócio brasileiro tem começado a compreender cada vez mais a importância desses temas, né? E começado a desenvolver ações pontuais muitas vezes, né? Mas o tema tem crescido, tem e tem ocupado mais a agenda de todos e do próprio governo, e eu creio aí que nós teremos possibilidades reais e concretas de, se não resolver por óbvio, mas conseguir equacionar pelo menos e clarear um pouco mais, né, o que que é e trazer a, a, a trazer a verdade dos fatos do que é a nossa produção, reconhecendo que nós temos problemas, obviamente, mas nós temos muito mais soluções do que problemas aqui dentro.
0: Muito bem, sem dúvida, temos muito mais soluções do que problemas. É, depois eu vou fazer uns comentários, mas o que eu queria antes que o Antônio da Luz é, colocasse os seus pontos. Olha, Antônio, é, indo para Bagé, uns, uns anos atrás, eu parei numa churrascaria na estrada, e eu falei, eu quero comer uma ótima carne aqui, gaúcha. O camarada falou que a melhor que ele tinha era a da Argentina. Nós precisamos desenvolver um raciocínio de propaganda do país, viu, Antônio? E os gaúchos aí também têm que ficar de olho nisso. Antônio, as suas observações e comentários aqui com o Márcio, por favor.
3: Boa tarde, Tejom. Boa tarde, ministro Roberto. Boa tarde, Márcio. Que bom que você está aqui conosco. É... Sabe, Tejão, que aqui você disse que aqui no Rio Grande do Sul a gente acha que tudo é melhor, né? Não, a gente não acha que tudo é melhor. Agora, se você ganhar, você... E o Roberto ganhou um título de cidadão honorário de alguma cidade aqui do Rio Grande do Sul, já fica a dica aqui para os prefeitos, aí sim nós vamos dizer que agora nós somos os melhores mesmos. É, 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 fica aqui já o convite para os prefeitos aqui do Estado é, darem essa, essa generosa, valorosa e justa homenagem. Olha só o que olha que contratações nós teríamos aqui para o nosso estado. Mas, uh, Márcio, uh, um programa ou dois atrás, nós discutíamos, uh, o ministro Roberto e eu, sobre a importância do soft power. E, infelizmente, o Tejon não estava no programa, ele que é especialista no assunto. Mas, em resumo, né, vou pegar os pontos meus e dele, vou tentar trazer aqui uma, um, um raciocínio. Nós não temos um grande exército Nós não temos uma, uma grande marinha Uma grande aeronáutica Nós não somos um poder militar Relevante no planeta uh, Mas temos a pretensão De sentar no, no conselho de segurança Da ONU, há muito tempo O, o Brasil busca isso não, tô, não quero fazer juízo de valor tá Se isso faz sentido, se não faz sentido Que tipo de benefício nós traria Mas, mas tem se mostrado um desejo genuíno Por parte dos, dos, dos nossos comandantes é, e o Brasil, por sua vez, ele não tem um hard power, né, que seria um exército, mas ele tem um soft power, que é uma capacidade de produzir imensa, sem a qual o mundo não consegue obter paz e estabilidade. É, nós, não, nós não somos um país de primeiro mundo do ponto de vista econômico, mas, mas eu diria que nós somos um país de primeiro mundo quando... Da, da hierarquia da necessidade das coisas, né não dá para viver sem a tecnologia americana, inglesa, alemã, israelense, não dá para viver sem a indústria chinesa, não dá para viver sem a agricultura brasileira, isso, isso são fatos, isso nos coloca num, num, ponto, num ponto de relevância internacional. E hoje eu estou falando aqui do meu estúdio móvel, estou né? tendo de um carro estacionado, um posto de gasolina, porque eu estou indo para Santo Ângelo fazer uma palestra amanhã, e se alguém não me falar que a melhor carne é a argentina, eu, tejo, eu vou jogar <risos> os pratos no cara ainda e não vou pagar minha conta, vai ser ótimo, até poder, eu não vou precisar pagar. Mas eu estou indo lá para Santo Ângelo, aonde nós vamos ter a abertura amanhã do programa Duas Safras, que é um programa que visa estimular a produção em segunda safra no Rio Grande do Sul, safra de inverno, e também ampliar a produção de milho, porque nós estamos, Márcio, sendo extremamente demandados por cada vez mais por grão para produzir suínos para produzir aves para produzir leite e os grãos em si e quando nós vemos essa demanda se consolidar agora